0: Ακολουθεί προθετικό μήνυμα από τη Samsung Electronics Ελλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Μήνα μπειράκου been there, done that. Τι έγινε πάνω, δέκα μέρες μήνανε πάνω. Δέκα μέρες πριν τις εκλογές, αλλά και δέκα μέρες πριν το τελικό του Final Four. Εντάξει, δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα αν θα είναι Ολυμπιακός στον τελικό, αλλά ελπίζουμε. Βασικά ελπίζεται όλοι, εκτός από μας που μαζί στα μέσα, στα media, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν όντω η Ολυμπιακάρα μας που λένε όλοι είναι στον τελικό του Final Four, 9 η ώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα από τη Singular, τα κανονικά, όχι τα exit poll, εκείνη την ώρα ή θα ξεκινάει ο τελικός του Final Four ή θα παίζει ήδη αν ας πούμε ξεκινάει 8.30. Που σημαίνει αυτά τα δύο μαζί. Ε βγει ο Μητσουτάκης και πει ότι με νέα δημοκρατία μέχρι και Final Four σηκώνουμε. Γιατί δεν θα είναι παιδιά πρώτη φορά. Όχι. Έχει συμβεί να ξέρετε μία... Ασύλληπτη συζήτηση στη Βουλή, μέσα στη Βουλή, μεταξύ του Μακαρίτη του Σιούφα και του Απόστολου Κακλαμάνη, που τότε ήταν προεδρεύων στη Βουλή ο Κακλαμάνης και θυμάμαι ότι ο Σιούφας είχε πει για το γύρο του 2004 και πάλι είχαμε μια μπασκετική επιτυχία τότε... Και ο Κακλαμάνης είχε γίνει έξαλλος, θα είχε χρεώσει την αδημοκρατία Σιούφα. Σιούφας και ο Κακλαμάνης έλεγε ωραία οι τρόποι, ωραία τα λέτε και έλεγε ο Σιούφας λοιπόν ότι έχετε πρόβλημα με την αριστεία και τον πρωτοθλητισμό, σαν να ακούτε το τωρινά όλα αυτά και αναφέρθηκε πάνω και σε τι άλλο το ο Σιούφας. Στη Eurovision γιατί είχε κερδίσει παπαρίζουμε το φοβερό και τρομερό τότε τραγούδι της πάλι την πρώτη θέση Και αυτό το είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία πάνω της, ότι επί Δημοκρατίας πήραμε Euro, Eurovision τα πάντα όλα Ε λοιπόν και ο Μητσοτάκης χρεώσει τη Νέα Δημοκρατία τον τελικό του Final Four ειδικά αν το σηκώσει ο Ολυμπιακός Είπα όμω Eurovision, παιδιά, ε, και είπαμε εκείνη την επική νίκη. Ε, δεν κινδυνεύουμε φέτο. Μόνο Final Four μπορεί να πάρει πάνω του ο Σίγουρα δεν μπορεί να πάρει Eurovision. Σίγουρα με τίποτα για νίκη. Δεν ξέρω αν ε, έχετε ακούσει, έχετε ασχοληθεί, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο σας νοιάζει πια η Eurovision Η αλήθεια είναι ότι ενώ λένε όλοι πόπο μέσα στο προεκλογικό, όλο το πανηγύρι και η Eurovision Μάλλον επειδή έχετε μπουχτίσει και δίκαια λίγο από το προεκλογικό πανηγύρι που στην πραγματικότητα έχει κρατήσει ένα τετράμινο Μην κοιτάτε το πραγματικό πραγματικό, ε, ενδιαφέρεστε για την Eurovision Τουλάχιστον αυτό λένε τα νούμερα των εκπομπών που μιλάνε για Eurovision, των άρθρων και ο Είδαμε λοιπόν όλοι αυτή τη φανταστική viral πρόβα του Έλληνα συμμετέχοντα, του Έλληνε εκπροσώπου στη Eurovision, του Βίκτορ Βερνίκα. Γιατί όπως έχει πει και έχει πάει και σε αγγλικό σχολείο, οπότε ας μην λέω Victoras Βερνίκο και το κλείνω το όνομα. Έγινε λοιπόν μία πρόβα, όλες οι χώρες που περνάνε τα προκριματικά που λέμε έκαναν μία πρόβα. Και μάλιστα ε, Σε αυτά τα δευτερόλεπτα που βλέπουμε Και δείχνει η Eurovision Έχουν διαλέξει και το πιο αντιπροσωπευτικό Απόσπασμα αυτής της πρόβας Θέλεις λίγο πάνω μου να τα ακούσουμε Για να τα ακούσουμε λίγο Λοιπόν, εγώ όταν διάβαζα, γιατί προφανώ έγινε trending στα social media και διάβαζα όλα αυτά τα τέρατα, λέω: Πέλα μου, η υπερβολική είναι ακρότητε τώρα των social media και έβαλα και το άκουσα. Καταρχάς, καταρχάς ε, είναι όλα σύγχρονα μεταξύ τους, όλα Δηλαδή τα λόγια με τη μουσική και η μουσική με το χορό και το χορός με το σύμπαν Είναι τελείως ασύγχρονα μεταξύ τους, σαν να μην υπάρχει συντονισμός Δεύτερον, δεν κατάλαβα, αλήθεια το λέω, ποια γλώσσα μιλάει Δεν κατάλαβα ήταν κάτι σαν να μιλάει αραμαϊκά, τόλκιν Ή όπως παίζαμε παλιά τους δίσκους ανάποδα Και υπήρχε και αυτή με το Hotel California ότι είναι σατανιστικό Άμα το παίξει ανάποδα δεν καταλάβαινα τη γλώσσα Και επίσης και η χορογραφία ήταν σαν να παίζει άλλη μουσική από πίσω Το jump ας πούμε Όχι αυτό που τραγουδάει Γενικά ήταν ένα σοκαριστικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, έτσι στο δρόμο έξω από τη Eurovision, είπε ότι εντάξει μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, όλα κούλ, cool, όλα εντάξει, όλα εντάξει, απλά είχαμε ένα μικρό προβληματάκι στον ήχο. Αυτό Δεν ήταν μικρό αυτό το προβληματάκι και θέλω να σας πω ότι εντάξει, προφανώς δεν ήμουν η μόνη που το πρόσεξε, το προσέξατε όλοι, αλλά έκανε ιδιαίτερο έξαλλο. Τον Ανδρέα Μικρούτσικο και γενικά όλο το πάνελ της Κατερίνας καινούριου αξίζει τον κόπο, το απόσπασμα που θα σας βάλω. Γιατί ο Ανδρέας Μικρούτσικος εκτός του ότι λέει σωστά πράγματα, κάποια σωστά πράγματα, γελάω πάρα πολύ με την Ατάκα αν ήταν παιδί θαύμα... Αν ήταν ας πούμε Μότσαρτ να τον στέλναμε στα 16 του με ένα τραγούδι που ο ίδιος έχει γράψει στα 14. Δεν είναι ότι του γράψε κάποιο τραγούδι, είναι δικό του όλο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις αντιδράσεις του πάνελ της Κατερίνας καινούριου μετά το ηχητικό απόσπασμα της πρόβας του Βίκτορ Βερνίκος
2: μου κάνετε πλάκα.
3: Με Και να λες θα προσέξετε, είναι, oh.
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Καταλαβαίνετε ότι
0: η EBU διαλέγει πάντα το πιο αντιπροσωπευτικό πλάνο από κάθε χώρα, το πιο αντιπροσωπευτικό απόσπασμα, γιατί από αυτό το καταλαβαίνετε καλύτερο, δηλαδή. το καλύτερο, το καλύτερο. πιο αντιπροσωπευτικό το θα πω, πω σημαίνει. Πλάνο, πλάνο λέει. Για πλάνο. Λέω για το απόσπασμα που βλέπουμε κάθε
3: φορά. Α, α,
0: άρα καταλαβαίνετε ότι έγινε viral γιατί δεν άρεσε η φωνή του. Κάτι, yeah. ε, ε, τι ήταν αυτό, ε, χάλια Ενώ
2: ε, ήταν εκτός ρυθμού,
0: Ο ρυθμού κατάλαβα. ήταν yeah. τόσο άγουρο Τόσο φωνακλάδικο Άνευ λόγου Σαν να κάνει βοκαλίσμου yeah, Είναι καλή φωνή Και Εδώ θέλω να, να πω ένα, ένα θέμα Το παιδί είναι 16 χρονών Και το τραγούδι το έγραψε πριν δύο χρόνια Σωστά, στα yeah, 14. 14 Εάν δεν είσαι παιδί θαύμα Αν δεν είσαι με την ψήχωση του Μότσαρτ Δεν έχει νόημα. Εγώ 14 έκανα μια ολόκληρη δουλειά πάνω στον καριωτάκι. Ποτέ δεν την έβγαλα. Τα ακούω τώρα και είναι καλά. Αλλά άλλο το να κάνει κάποια καλά τραγούδια και άλλο να σε παιδί θαύμα. Γιατί εδώ εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα. Εκπροσωπεί μια χώρα η οποία έχει αναβαθμίσει το θεσμό σε μέγιστο τηλεοπτικό γεγονό. Σιγά, 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 σιγά. Σιγά. Σε παρακαλώ πολύ. Αν κάνουμε τέτοια ερωτήματα, θα χαθεί ο Ιρμό. Θέλω να πω λοιπόν: όταν έχει ένα παιδί 16 ετών και ένα κομμάτι άγουρο των 14, κινδυνεύει η ψυχική υγεία αυτού του παιδιού. Γιατί αν αποτύχουμε, δεν περάσουμε στα προκριματικά στα τελικά, αυτός, ένα λεπτό σημαίνει ότι αυτό το παιδί θα έχει την κατάρα τη κοινή γνώμη. Ξέρουμε πω είναι και τα μέσα μαζική δικτύωση και θα, θα εθνικά θα είναι εντό εισαγωγικών κατάπτυστο με μια εύθραυστη, έναν εύθραυστο χαρακτήρα του ευθύνη. το έχεις δίκιο. Ε, είναι θα... επικίνδυνο εκτός κι αν ήταν παιδί θαύμα και τότε εξάγουμε ένα Βάλυτο. παιδί θαύμα. Πάνω. Είναι λάθος, το επιθετό του είναι λάθος γιατί το Βερνίκος σημαίνει μια ισχυρή οικογένεια. Άρα
1: Αυτό σε δεν έχει σχέση. που είμαστε, εγώ, δεν έχει καμία άλλο αυξέση.
0: λέω που είμαστε από τη φύση μας καχύπορτη σκεφτόμαστε ότι δεν μ αξιοκρατικά. Όχι, πήγε αξιοκρατικά αφήστε με αφή αφή να οδηγώσουμε κατάλαβα τι θες να πεις άμα το κατάλαβες θα το αρθώσω ότι είναι ευναιοκρατική διαδικασία και όταν υπάρχει ευναιοκρατία υπάρχει αποτυχία είμαστε σε ένα σκαλοπατάκι από την αποτυχία εύχομαι να περάσει ώστε να μην υπάρξει κατακραυγή σιγά το θεσμό αλλά κατακραυγή από τον κόσμο
2: έχω την αίσια Ανδρέα ότι ο κόσμος Θα καταλάβει ότι και αν γίνει κάτι κακό, ότι ο μόνος που δεν φταίει είναι αυτό το παιδάκι.
1: Παρόλα αυτά και παρά τις ευχές του Ανδρέα Μικρούτσικου και όλου του πάνελ, ο Βίκτορ Βρενίκος δεν τα κατάφερε, δεν ήταν και εντάξει, hot shot να τα καταφέρει, οπότε... Θα φάτε όλες τις λάθος τροφές το Σάββατο το βράδυ, γιατί όλοι το ξέρουν ότι δεν κάνουμε δίαιτα τη νύχτα της Eurovision, απαγορεύεται η δίαιτα εκείνο το βράδυ. Δεν θα τον δείτε λοιπόν εκεί να παλεύει για τις τελευταίες θέσει, μάλλον με την Αγγλία κατά παράδοση. Οι bookers πάντως λένε ότι του χρόνου θα δούμε Σκανδιναβία, τον τελικό, δηλαδή ότι θα το πάρει ή η Σουηδία ή η Φινλανδία. Λοιπόν, λοιπον Έκανα ένα μινι-research, μια μινι-έρευνα, γιατί δεν είχα ασχοληθεί καθόλου. Δηλαδή άκουσα τον Βίκτορ Βερνίκο και είπα, όχι εντάξει, μου φτάνει εμένα για φέτος. Αλλά μπήκα λίγο κι εγώ στο παιχνίδι. Λοιπόν, η Σουηδία μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Είναι λίγο σαν Σουηδή Πάουλα, η Λορίνη. Με το τατού Και έχει και κάτι λουπίτσε μέσα από άμπα Αν προσέξτε λίγο άμπα ήχο Είναι ωραία, είναι σεξ φορά κάτι μακριά μαύρα extension Μια κολλητή φόρμα, πάω όλα σας λέω τελείως Ωραίο το τραγούδι Αυτή είναι το φαβόρητο νούμερο ένα Και το δεύτερο παιδί είναι η Φιλανδία Λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος λέγεται Κάρχα Κάρια Δεν λέω κάρια αλλά είναι Και δεν ξέρω πώς προφέρεται στα φιλανδικά Θα πω είναι πάρα πολύ μεταμοντέρνα αντιμένος, πολύ, πολύ, πολύ. Και ξεκινάει με ένα περίεργο, έτσι, ηλεκτρογκοθραπ πράγμα ενδιαφέρον. Και λες, α, oh, δεν το βλέπω για πρώτο, αλλά ενδιαφέρον. Και φτάνει στο ρεφρέν, γιατί όλο αυτό είναι το κουπλέ. Φτάνει στο ρεφρέν, όπου πια αυτό είναι τραγούδι ή για παιδικό πάρτι σε παιδότοπο ή για διαφήμιση σε παριζάκι. Και πραγματικά περίμενα, αλλά δεν μπορεί, θα ξαναγυρίσει, θα γυρίσει πίσω στο περίεργο. Όχι. Είναι διαφήμιση για παριζάκι η μουσική της Φιλανδίας Εγώ έχω ξεχωρίσει μερικά ακόμα Είναι όλα από γυναίκες Και είναι όλα από κάτι κουκλάρε πάνω Λοιπόν αρχίζω και ξεκινάω Από την Ισραηλινή Νώρα Κύρελ Κάπως έτσι Unicorn λέει αυτή κοπέλα Αυτή ηχητικά έχει λίγο γκάγκα Λίγο ριάννα λίγο... Είναι λίγο τέτοιο στυλ Και εμφανισιακά είναι σαν τη Ροζαλία Που έρχεται και στο ριλής Αλλά πρώην μοντέλο. Δηλαδή, βάλτε το όλο αυτό στο μυαλό σα. Λίγο τα σπάει και χορεύει, είναι τέτοιο κομμάτι. Μετά, μ' άρεσε και έτσι πιο ντίβα η γαλίδα η οποία τραγουδάει το évidentement, προφανώ, και λέγεται λαζαγά. Αυτή είναι το κομμάτι και κάνει λίγο ντίθια στην αρχή και μετά γίνεται λίγο πιο dance. Πολύ ωραίο κομμάτι και πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και κλείνω και με την Πολωνή που κανεί σα δεν μου την ανέφερε γιατί μου στείλετε διάφορα τη γνώμη μου για το Eurovision. Την ανακάλυψα μόνη μου και τη θεωρώ διαμαντάκι. Λέγεται μπλάνκα αυτή και το τραγούδι λέγεται σόλο. Πάνω θυμάσαι τη κοκκίνου το μωρό μουσόρι. Μα έχω βρει καλύτερο αγόρι. Είναι τέτοια λογική και το σόλο. Αυτό λέει σε έναν υποψήφιο πρώην που την παράτσε τον παράτσε δεν κατάλαβα. Αλλά είναι και τέτοιο έτσι χιτάκι, καλοκαιρινό μια χαρά ωραιότατο. Πάντως όλοι οι bookers δίνουνε Σουηδία, δίνουνε τη Σουηδή, Πάολα. Εγώ τώρα να σας πω, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να δω τη Eurovision για όλο αυτό το πρόλογο που σας έκανα, γιατί θα είμαι Σαντορίνη. Μη βρίσετε, μην καντεμιάσετε, για δουλειά είναι, αλλά παρόλα αυτά ναι είναι Σαντορίνη. Και πιθανότατα όσοι εσείς βλέπετε να παλεύουν μεταξύ του στις σκανδιναβικέ χώρε, εγώ θα χαζεύω τα στέρια, από μία έτσι βεράντα ή ταράτσα και όχι μόνο θα τα χαζεύω... αλλά με το Expert RAW του νέου μου Samsung Galaxy S23 Ultra... θα τα φωτογραφίζω όλας και κάνε πέρα NASA... γιατί έρχεται η δική μου φωτογραφία και βίντεο με τα στέρια... Και αν ρε παιδί μου λέω βαρεθώ λίγο τα στέρια γιατί πώς να κι όλα, Έχω ένα θέμα εγώ που κάθονται εκεί με τις ώρες και ήταν τα στέρια τέλειο βασιλέματα. Τάξη θα τα δεις ένα λεπτό, δύο, τρία, πόση ώρα να τα δεις. Μπορεί να στριμάρω και λίγο να πάρει το μάτι μου λίγο σκανδιναβία να τραγουδάει διότι το Samsung Galaxy S23 Ultra έχει και αυτό το φανταστικό επεξεργαστή το Snapdragon 8 Gen 2. Είτε παίζετε, είτε στριμάρετε, είτε είστε gamers, είτε είστε streamers να το πω Είναι εκεί για σας Μιας και έπιασα τώρα Liverpool με τη Eurovision Σαντορίνη με μένα δεν πάμε και μια ξενιτιά ρεση πάνω
0: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό Το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό
1: Αρχικά, να δώσω ένα μεγάλο φιλί στη Χριστίνα μου, στο ζερδάκι μου, η οποία άκουσε το πόντ στην Ολλανδία, μέσα σε κάτι παιδιά χωράφια κατάφυτα με του που είναι η εποχή του τώρα είναι πανέμορφε, και με ρώτησε αν πιάνετε ξενιτιά όταν μα ακούτε εκτό Αθήνα, αλλά δεν ζείτε εκεί. Φυσικά και πιάνετε, το έχουμε ξαναπεί. Όπου και να μα ακούτε, μα στέλνετε ότι μα ακούτε εκεί. Επίση φιλί στο φίλο Βασίλη από Φραγκφούρτη, ο οποίο έκανε την επίσκεψή του στο Μπια Αγαπητό Μπια θέλω τουλάχιστον, αν όχι χρυσόκλειδι τη πόλη σα, ένα μπρούτζινο, γιατί έχουν έρθει τουλάχιστον 7 γνωστοί μου από τότε που άρχισα εγώ να λέω ότι τι ωραίο μέρο στον κόσμο είναι του Μπια Ο οποίο όμω Βασιλή μου άνοιξε τα μάτια και για μια άλλη πόλη, το λέω για όσους σχεδιάζεται αυτό που λέγαμε Σαν Σεμπαστιάν και Μπια την Παγιόν, που είναι πιο κοντά στην Ισπανία και είναι τελείω βάσκικη γαλλική πόλη. Πιο πολύ βάσκικη σε κουζίνα και κατοίκου. Ένα φιλί στην Έρση, η οποία μας κάνει τουμπάνο το Εδιμβούργο, πήγε λέει δεύτερη φορά σε λίγους μήνες και λέει είναι μαγικό αρχιτεκτονικά, η φύση του, έχει πάρκα με στην πόλη, έχει έτσι αρτιζανάλ φούρνου, fifth gen καφέ, αυτά ξέρει τα οποία είναι όλα αντιγράφουν το Κοπενχάγη. Έχει γράψει ο Παναγιώτη Μένεργο ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο νιου για το έρχονται πάλι αυτοί οι ενοχλητικοί τουρίστε, δηλαδή εμεί. Γιατί όντω, ποιο ταξιδεύει όπω ταξίδευε. Πού πηγαίναμε και λέγαμε, πάμε να δούμε προ το Εδιμβούργο, να τριγυρνάμε και να μπούμε οπουδήποτε να φάμε. Κανεί. Έχει μάθει τα πιο μυστικά μέρη τη πόλη. Το τέλαιο καφέ του Εδιμβούργου. Την τέλεια, δεν ξέρω, τσιπούρα του Εδιμβούργου. Μετά πα κάπου λε: Α, όχι, δεν θα πάω στη γενική πλατεία, την κεντρική όλων. Έχω βρει μια κρυμμένη. Όλοι έτσι ταξιδεύουμε, παιδιά. Άρη, συγγνώμη, (γίλει) γιατί έχουμε ρίξει φοβερό καυγά πολύ πρόσφατα για τη Μαδρίτη που είχαμε ταξιδέψει, και μου λέει ρε, εσύ, σταμάτα με τι λίστες το τάδε μισελενάτο και η τάδε κρυφή ταβέρνα με τη γριά που μαγειρεύει. Θέλω να περπατάω και να μπαίνω να τρώω χαμόν όπου να είναι. Και του λέγα: Ποιο ταξιδεύει πια έτσι, Άρη, τι είναι αυτά που λε. Οπότε ο Παναγιώτη Μένεγο είχε ένα εκεί. Παρ' όλα αυτά, Επανέρχομαι, με επίσης για το Εδιμβούργο, σε ακούω, ούτω ή άλλω το είχα στα πλάνα μου Άλεξ, ναι, από Στοκχόλμι, είπαμε ότι μάλλον έρχεται σε εσά του χρόνου Eurovision Και όπως μας λέει, σηλειόλουστοι και πανέμορφοι Να σου πω ότι η Αθήνα σήμερα που εγγραφούμε είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό Έχουμε βαρεθεί, κάποιος εκεί πάνω να μας πιτσιλάει, γιατί δεν λέει και να βρέξει δύο μέρες τώρα, όχι Πίτσι, 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 πίτσι. σαν να είναι όλα βρώμικα και όλα μα τα μαλλιά σαν τη Μόνικα σε εκείνο το επεισόδιο στα French. Το σημερινό μακρινό, έχουμε πάντα ένα μακρινό exotic, είναι το μπαλί. Έχουμε λοιπόν τη Μαριάννα. Η Μαριάννα πάνω μου μα έστριψε το μαχαίρι στην πληγή, έριξε και αλάτι, μα κλότσε και από πάνω, γιατί μου λέει ότι ζούσε εδώ σαν όλου μα, την καστρέ, καθόλου ελεύθερο χρόνο, μηδέν ποιοτική ζωή, και πήγε μια φορά μπαλί. Διακοπέ, τρελάθηκε, πήγε σαν την Έρση στο Εδιμβούργο δύο-τρει φορέ μέσα στην ίδια χρονιά. Μίλησα με το αγόρι τη, ο οποίο από ό,τι κατάλαβα ήταν κάτι transportster και ξανααναφέρω friends, δηλαδή κάτι με το internet developer, κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι μπορεί να δουλεύει από εκεί. Και ζουν εκεί εδώ και 8 μήνε. Εκείνη δουλεύει στον τουρισμό. Μαριάννα, χαίρομαι για σένα, σε χαίρομαι λίγο. Αυτή τη στιγμή περνάω μια από τι χειρότερε εβδομάδε στη ζωή μου από αϊπνοία, άγχο και δουλειά. Και κλείνω με την Κρίστελ μου. Δεν είναι ξενιτιά. Αυτό ξέρει αυτή, το κορίτσι μου, το κρυσταλάκι μου. Ε, για το πιο συγκινητικό μήνυμα σε σχέση με αυτό το pod που έχω λάβει, δεν θα σα το πω γιατί είναι προσωπικό. Απλά, Κρίστελ μου, να ξέρει ότι εύχομαι να ακούγεται το πόντ στο σπίτι σα σύντομα. Ξέρει εσύ πώ. Και αφού μιλήσαμε λίγο για μελούμενα για το τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών, αν έχει περάσει ο Ολυμπιακό κτλ. Δεν πάμε λίγο να δούμε και μερικά πράγματα που όντω έγιναν και όντω τα είδαμε. Λέω να ξεκινήσω έτσι με χρονική σειρά, δηλαδή με τη στέψη που την είχαμε του μπανιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Καταρχάς να πω ότι πέσαμε μέσα σε όλα. Δεν είπαμε τίποτα άκυρο γιατί το έχω μεγάλη έννοια. Έψαχνα πηγές από εδώ, πηγές από εκεί και λέω θα έχω φάει και καμία πατάτα, θα την είπα κιόλα, μιας και λέω πατάτα. Ο φίλο μεγάλη μεγάλης συγγνώμη μου ότι πέσανε όλοι οι Θεσσαλονικείς γιατί είπα αυτό το εστιατόριο στο Residence. Παρνασό Νάουσα, Όλυμπο Παρνασό, έβαλε ένα Παρνασό τέλο πάντων. Και μου λένε ποιο Παρνασό κοπελιά, Όντω λέγεται Όλυμπο Νάουσα. Κανένα Παρνασό. Κανένα. Συνεχίζω λοιπόν. Την είδα τη στέψη, όλοι, όλοι. Την είδα αρχικά στο σπίτι μου, την είδα από ξένο κανάλι, παιδιά. Είδα ότι είχαν καλεσμένου, φυσικά και το Χριστό Ζαμπούνι και άλλου που γνωρίζουν, αλλά εγώ το είδα BBC από το σπίτι. Πρόλαβα τη στιγμή που μπήκε ο Κάρολο στην άμαξα. Τη Diamond, τη Jubilee Diamond, για να πάει στο Αβαίο με την Καμίλα. Μετά είχα δουλειέ. Και τι έκανα, ήμουνα. <laughs> <laughs> Θυμάσαι το Σαράφι Στα Τρίκα, αλλά στο Picnic στην Εξοχή παντού. Λοιπόν, εγώ είχα το κινητό BBC και πήγα σε ούπερ μάρκετ, πήγα στη Μοδίστρα και πήγα και στο Κωμωτήριο. Μπούκλε μου κάνανε, τον Κάρολο έβλεπα. Και πρόσεξα και μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν τα προσεξατώ όλα, θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Αρχικά, η Kate Middleton. Μη και μου πει κανεί ότι δεν έκανε πρόβα για Βασίλισσα. Ήταν κουκλάρα, να το πούμε, η πιο όμορφη, ήταν η πιο εντυπωσιακή. Φορούσε και αυτό που δεν ήταν η tiara, ήταν η του Αλεξάνδρ Μακουίν με τα κρύσταλα στο κεφάλι. Ήταν έτοιμη για Βασίλισσα. Και είχε και το βλέμμα: «που θα μου πάει σε 77ησε. Θα προλάβω. Και θα είμαι και νέα και όμορφη όταν θα γίνω εγώ Βασίλισσα. Οπότε από αυτή την άποψη έκανε ξεκάθαρη πρόβα Βασίλισσα. Δεν τελειώνειώνει όμω εδώ αυτό. Αν προσέξατε. Ο Κάρολο και η Καμίλα, όταν έφτασαν στο βαγείο του Westminster, περιμένανε μέσα στην άμαξα αυτή. Γιατί όμω περιμένανε, δεν ήταν εθιμοτυπικό. Άργησε η Κέιτ και ο Βίλιαμ να φτάσουν. Φτάσανε μετά το βασιλιά. Ποιο ξέρει τώρα, δεν έμπαινε η τσιάρα, δεν έμπαινε αυτό η κορδέλα που φοράει τα παράσιμα του άλλου. Αργήσανε, φτάσανε μετά το βασιλικό ζεύγο. Οπότε αναγκαστικά ο Κάρολο και η καλή βασίλισσα πλέον, περιμένανε μέσα στην άμαξα. Πάμε στο χάρη που όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει ο Χάρη. Ο Χάρη λοιπόν καθότανε δύο θέσεις πίσω από τον αδερφό του Βίλιαμ, από ξεκάθαρο, δεν φόρεσε τίποτα από αυτές τις γούνες, τα βελούδα, τις κάπες και όλα αυτά που φοράγανε οι υπόλοιποι, φόρεσε βέβαια τον Ντιόρ, Σουρμεζούρ κοστούμάκι και κάτι παράσημα είχε βάλει εκεί, αλλά καθόταν σαν αποπέδι στην τρίτη σειρά πίσω από τους όπως τους λέγανε working royals, δηλαδή ενέργεια έτσι βασιλική, αυλή και βασιλής και πρίγκιπες και δούκες και όλα αυτά. Και δεν έκατσε και σε τίποτα άλλο. Έφυγε καπάκια, δηλαδή ήταν αμπιεντό, τα που λένε οι Άγγλοι και έφυγε για να προλάβει τα γενέθλια του γιου του στο Λοσάντζελες. By the way, είδα ότι οι, οι άλλοι, η λεγάμενη, η γυναίκα του η Μέγκαν Μάρκλ ε, Δεν είναι ότι καθόταν στην τηλεόραση Λέμε τώρα και έβλεπε τη στέψη Είχε πάει για hiking στα βουνά εκεί και στους λόφους του Λος Άντζελες Και μάλιστα φωσικά του πανάκριβα κοσμήματα Ποιο πάει έτσι αγάπη μου για hiking Οπότε έφυγε ο άλλος Σούμπιτος για να πάει να βρει τη μέγαν και τα παιδιά του. Ο Κάρολο δεν τον είχε ούτε στο μπαλκονάκι που χαιρέταγε και ήρθανε και εκείνα τα ελικόπτερα και κάνανε αυτού του εναέριου χωρού, θα τους πω. Ούτε στο οικογενειακό πορτρέτο, ούτε σε ένα έτσι στενό δείπνο που κάνανε μεταξύ του οι Μπέρτε. Είπε ότι ήταν αρκετά στεναχωρημένο σε κοντινή του πηγή, που ο Χάρη δεν έμεινε. Που να με με τη ρεζέρβα του. Άλλο τώρα που είδαμε. Η Κέιτι Πέρι, την είδατε την Κέιτι Πέρι. Λοιπόν, η Κέιτι Πέρι καταρχά δεν έβρισκε που να κάτσει. Και καλά να μην βρίσκεις που να κάτσει, δεν ξέρεις ένα σε ένα εστιατόριο, σε μια συναυλία, σε ένα κονσέρτο κάπου, να μην βρίσκεις να κάτσεις σε μια στέψη και να περιφέρεσαι σαν την άδικη κατάρα και κάθε φορά που πας κάπου να σου λένε δεν είναι αυτή η θέση σου, είναι λίγο ντροπή. Επίσης δεν μπορούσε να περπατήσει και δεν μπορούσε και να δει με αυτά που φορούσε. Και για να μην νομίζω ότι την κράζω, η Περί εγώ. Εγώ αν ήμουν εκεί με αυτά τα, τα γέρμα, αυτά τα, το βέλο στη Μούρη, με αυτές τις γόβες, όχι απλά να κάτσω, θα είχα σκουντουφλείς, θα είχα πέσει, θα ήμουν πρώτη είδηση. Ο Prince Λούι, ο μικρός γιος της Kate και του William, αν θυμάστε είχε γίνει viral με τις γκριμάτσε του και με όλα αυτά σε διάφορα events της βασιλικής οικογένειας, ε, δεν μα απογοήτευσε. Από χασμουριτά μέχρι γκριμά μέσα από την κάμερα. Θυμήσου μου ότι αυτό κάποια στιγμή θα φάει όλα τα λεφτά τη βασιλική οικογένεια σε μπουζούκια στη μίκονο. Εδώ θα τον έχουμε τον Λούι. Και ο Λούι είναι εγώ. Δηλαδή, εμένα, αν με βάλει εκεί πέντε ώρε που περίμεναν καλεσμένοι με τόση εκκλησιαστική μουσική και ύμνου να περιμένω τον Κάρολο και την Καμίλα, σίγουρα θα είχα χασμουριθεί. Και κλείνω με ένα χάροντα. Γιατί εμφανίστηκε και ένα χάρο. Και έγινε τη τρελή. Το ανέβασε κάποιο στο TikTok, ήταν μια φιγούρα ρε, παιδί μου, με κουκούλα και κάτι σαν δρεπάνι στο χέρι. Κρατούσε και κάτι στο χέρι. Και ενώ συνέβαινε η στέψη, όλα αυτά που συνέβησαν στη στέψη, αυτό εμφανίστηκε εκεί πίσω από μια ψίδα. Το τζίμπησε λοιπόν κάποιο στο TikTok, το ανέβασε, έκανε 3,5 εκατομμύρια views εντετέ, και άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό ο χάροντα που εμφανίστηκε. Αν σκέφτηκε ότι είχε ραντεβού με τον Κάρολο Ισκα Κεντρική και επίση εγώ. (laughs) Και εγώ το σκέφτηκα. Ήταν τελικά ένα νεοκόρο, λύθηκε το Newsweek, έψαξε. Ήταν ένα νεοκόρο, ο οποίο βοηθάει του κληρικού και του επισκόπου και του πάει κάτι ράβδου. Μη με ρωτήσετε γιατί. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, φορούσε την κουκούλα του νεοκόρου, κρατούσε μια ράβδο. Να το χάρο. Και έχω και μία unpopular. Έχω μία γνώμη που δεν ξέρω αν θα σα αρέσει, αλλά θέλω να το καταθέσω. Επειδή ρε, παιδί μου, την Καμίλα την έχουμε πάρα πολύ κράξει. Όλοι, μίντια και κόσμο. Κυρίω με ένα πάρα πολύ άδικο τρόπο, επειδή είναι πιο άσχημη από τη μακαρίτσα την Νταϊάννα. Και επειδή όλοι θεωρούν ότι την Νταϊάννα τη φάγανε επειδή ο Κάραλο ήθελε την Καμίλα. Δεν έχει σταθεί κανεί όμω στο γεγονό ότι ο Κάραλο και η Καμίλα είναι ερωτευμένοι από 17 χρονών. Είναι ένα Τεράστιο love story. Τον ανάγκασαν να μην την παντρευτεί και να παντρευτεί την Νταϊάννα γιατί ήταν πιο όπω έπρεπε για αυτή τη θέση και αυτό το ρόλο. Ο άνθρωπο δεν σταμάτησε ποτέ να είναι ερωτευμένο στην Καμίλα. Χωρί ένα κάποια στιγμή. Τα με την Καμίλα. Γκρίνιαξε το παλάτι. Τι που μπορεί και να μην γίνει βασιλιά. Δεν τον ένιωσε. Και φτάνουμε στο τώρα που ο άνθρωπο αυτό μετά από τόσα, όχι 40, 500 κύματα με την Καμίλα γίνεται βασιλιά και την κάνει και βασίλισσα. Και όλοι παιδί μου. Σταγορέθηκα λίγο, λέγανε Πούπο, κοίτα πώ είναι, και αν ήταν η Νταϊάννα. Όχι, 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 όχι. Ο Κάρολο από την αρχή, όσο και να μην τον συμπαθούμε, ό,τι και να θεωρούμε γι' αυτόν, μία γυναίκα ρωτεύτηκε και αγάπησε, μία, προσπάθησε με κάθε τρόπο να είναι μαζί τη και κατέληξε να την κάνει και Βασίλισσα. Γεια να σε δω εσένα που τάζεις και λε, θα σε κάνω Βασίλισσα, μπορεί να το κάνει αυτό που κάνει ο Κάρολο. Είχαμε κι άλλο όμω. Πέραν τη τέψη, που α πούμε δεν μα αφορά και πάρα πολύ. Τι είχαμε πάνω μου.
0: Διμπέι Φοβάσαι ε! Με το ζόρι θα αυγείς! Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς διμπέι!
1: Διμπέι Είχαμε το πολύπαθο, το περιζήτητο, 8 χρόνια είχαμε να το δούμε ξανά, Debate. Θέλω να σας πω ότι αυτό ήταν ένα debate όχι συνηθισμένο και αυτό φάνηκε από την αρχή γιατί δεν ξέρω αν το είδατε ή αν κάπου το πήρε το μάτι σας στα social media... Η παρουσίαση του στούντιου που θα γινόταν το debate δεν έγινε από παρουσιαστή, διότι η ΕΡΤ έκανε και ένα wing στην τεχνητή παρανοημοσύνη και χρησιμοποίησε έναν ψεύτικο, θα το πω έτσι, παρουσιαστή, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, τον Ερμή, ο οποίος μας έκανε το tour την παρουσίαση του high-tech στούντιου που θα γινόταν το debate. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Είναι το στούντιο το οποίο σε λίγε μέρε θα φιλοξενήσει το debate των πολιτικών αρχηγών με συντονιστή τον Γιώργο Κουβαρά. Κανονικά θα έπρεπε να κάνει εκείνο αυτή την παρουσίαση αλλά λόγω φόρτου εργασία επιστράτευσαν εμένα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το μόνο που ζήτησα είναι να κάνω έναν πιλότο εκπομπή. Φαίνεται όμω ότι του έβαλα ιδέε. Θέλουν λέει να ακολουθούν πάντα την τελευταία λέξη τη τεχνολογία. Ελπίζω ότι αυτό ακριβώ μπορέσατε να διαπιστώσετε κατά την ξενάγησή σα στου χώρου του Airt News.
1: Παθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη Τι φωνή ήταν αυτή. Τι φωνή ήταν αυτή η αλήθεια. Ο τύπο είχε μπουκωμένη μύτη. Ο Ερμή, ο τεχνητή νοημοσύνης παρουσιαστή, παιδιά είχε μπουκωμένη μύτη. Πώ τσιένει αυτό, πραγματικά πώ γίνεται. Όποιο είδατε, είπε ότι δεν είχε βλέψεις για εκπομπή. Ένα πιλότο ήθελε να κάνει, αλλά επειδή υπήρχε φόρτο εργασία από τον κύριο Κουβαρά, έκανε αυτό στην παρουσίαση. Έτσι, ωραία τσαχπινιά ήταν αυτή. Αλλά α πάμε στο διατάφτα τώρα. Καταρχά, να δούμε αν το είδατε το debate. Γιατί άκουσα πολλούς, σιγά μην να δω το debate. Το είδατε το debate. Γιατί η ERTE έπιασε 20%. Και η ERTE πιάνει 20%. Και μάλιστα, σε σχέση με τον αγώνα που έδιχνε το MEGA εκείνη την ώρα Milan-Inter, αν υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε Champions League, έπιασε 17% στα γενικά. Στα ειδικά ήταν ακριβώς ίδιοι. 17,4% και 17,4%. Που σημαίνει ότι το debate το είδατε. Θέλετε λοιπόν να κουτσοβολέψουμε λίγο και να σημειολογήσουμε για το debate. Α ξεκινήσουμε από την άφηξη, πριν φτάσουμε στο διατάφτα. Από την άφηξη των αρχηγών. Όλοι ήρθαν αρκετά αεράτοι, αμερικέν, με τα αντουρά, δηλαδή με την κουστοδία του, με του συνοδού του, και πολύ χαμογελαστεί, εκτό από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριο Ανδρουλάκη λίγο μουντρούχο μπήκε, και λίγο μουντρούχο έμεινε και λίγο μουντρούχο βγήκε. Θα το πούμε παρακάτω εκεί. Ο πιο έμπειρος τη κάμερες ήταν ο Γιάννη Μενανί. Υπάρχει κάτι στα media. Στα περιοδικά μόδας κυρίως ή και στις κάμερες Η σωστή πόζα για την κάμερα είτε τη φωτογραφική είτε του κινηματογραφιστή Chin down, three quarters λέγεται Τι εννοώ, για να κολλακεύει το πρόσωπό σου μια πόζα Σκύβεις λίγο το σαγόνι και κοιτάς τρία τέταρτα την κάμερα Όχι αν φας, ούτε με τα σαγόνια πάνω, ούτε τίποτα Μαντέψτε ποιος το τήρησε ευλαβικά Ο κύριος Βαρουφάκη. ο Γιάννης με το ένα νι Άρα βραβεί και βραβείο μου κατά την άφηξη στον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτό που είπαμε το Αντουράζ, δηλαδή με ποιου πήγανε οι αρχηγοί των κομμάτων. Το μέγιστο βραβείο, το νούμερο ένα βραβείο, το παίρνει η Πόπη Τσαπανίδου. Η οποία εμφανίστηκε με ένα λευκό κοστούμι και κάτι γόβε, και πια Μόνικα Μπελούτση. Ήτανε καρακοκλάρα, δεν μπάναν μπροστά ο Τσίπρα, με το που λίγο κουνιότανε, κοιτάγαμε όλη την Πόπη τσαπανίδου. Όλοι ας πούμε ότι είχαν γυναίκες σαν να ήταν αυτό που λέμε ξέρεις η σωστή αναλογία να έχουμε και γυναίκες στην παρέα μας Είχαν γυναίκες, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω αν είχε, σίγουρα δεν τις είχε μπροστά ήταν με μαντράχαλους μόνο Και δεν ξέρω αν τις είχε πολύ πίσω ή ήταν και πολύ κοντές να πω γιατί ήταν πολύ ψηλή αυτή που ήταν μπροστά Εμένα πήρε το μάτι μου και μια make-up artist, μια μακιγέζ που την ξέρω τα περιοδικά και είναι όντως οι μακηγέ, του, το ψάξα μετά, γιατί είδα και ένα TikTok, θα πάμε και στα TikTok μετά. Ο πιο έτσι άνετος και τσαχπίνης κατά την άφηξη που έκανε και σχόλιο για γραβάτα... Ήταν ο κύριο Κουτσούμπα, ο οποίο του λέει: Φοράτε και γραβάτα σήμερα ένα δημοσιογράφο, και λέει: Εντάξει, πότε φοράω, πότε δεν φοράω. Τώρα που είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι και είναι βράδυ, είπα να φορέσω έτσι να είμαστε σένοι, να είμαστε έτσι ωραίοι, σου Βέβαια, ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Τσπαρπάκη δεν φορούσαν γραβάτα. Δεν ξέρω αν ήταν πιχτή, γιατί τον πήγε λίγο γλεντώντα τον κύριο Τσίπρα ο κύριο Κουτσούμπα. Το πρόβλημά μου με τι γυναίκε τώρα στον Τουρέζ ήταν πάλι του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί όσο μου ντρούχο ήταν ο κύριο Ανδρουλάκη, τόσο νευριασμένε και θυμωμένες ήταν και αυτέ μαζί. Και είχαν αυτό το βηματισμό. Πώ να σου πω, είχαν νεύρα τώρα, ήταν λίγο ρομποτικό. Είναι αυτό που πάνε λίγο σατσατισμένα ρομπότ. Που πάνε κιόλα να την πέσουν σε κάποιον, να δίνουν και κάποιον με νεύρα αυτά τα ρομπότ. Σαν παλαισσία εγκαπασαρέλα πήγαιναν αυτά τα κορίτσια. Να μείνω και λίγο και στου δημοσιογράφου, μια και λέμε έτσι τα πρώτα. Η άλλη θεά μετά την Πόπη Τσαπανίδου ήταν η Ράνια Τζίμα. Η οποία είναι πάντα κουκλάρα, πάλι ήταν κουκλάρα, αλλά παιδιά είχε βραχνιάσει. Είχε θέμα γυναίκα και είχε αυτή την ιταλική βραχνάδα τη Ορνέ Λαβανώνη. Έχω φίλου μου που δεν ξέρανε ποια είναι και ξαφνικά μου στέλνουν ποια είναι αυτή η φανταστική με αυτή τη φωνή. Λέω παιδιά δεν είναι η κανονική τη φωνή. Ράνια, περαστικά καταρχά, αλλά αλήθεια, πόσο σου πήγαινε η βραχνάδα. Πόσο σου πήγαινε η βραχνάδα. Και εδώ να πω κιόλα ότι παίρνει και βραβείο ερωτήσεων. Διότι. Δεν θα αρχίσω να φωνάζω θεάθεα γιατί έκανε τη δουλειά τη, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μα και για το debate και γενικά, δεν λες ότι οι δημοσιογράφοι και καλέ ερωτήσει. Περισσότερο χαδάκια κάνουν. Η Ράνια Τζίμα για άλλη μια φορά έκανε τη δουλειά τη. Έκανε κέρυε ερωτήσει, ζώρικε ερωτήσει, ρώτησε και τον κύριο Μητσοτάκη αν σκέφτηκε να παραιτηθεί μετά τι υποκλοπέ. Πήρε και μια παντισούλα ωραιότατη. Οπότε μου δίνω πάσα να πάμε στο διατάφτα, στο περιεχόμενο. Να δούμε ποιος κέρδισε επικοινωνιακά. Ο Τσίπρα κέρδισε επικοινωνιακά. Γιατί το λέω αυτό. Ήταν πάρα πολύ άνετο, απαντούσε χωρί να απαντάει ακριβώ σε ερωτήσει, δεν μπήκε σε ζόρικα. Προλάβαινε στον περιορισμένο χρόνο να πετάει και μπάλε αριστερά-δεξιά, μπιχτέ προ τον Ανδρουλάκι, μπιχτέ προ τον Κουτσούμπα, μπιχτέ προ το Μητσοτάκι, και ταυτόχρονα να είναι αεράτο και χαμογελαστό. Άρα θεωρώ ότι επικοινωνιακά, δεν το, δεν το ξέραμε, το βραβείο το παίρνει ο Αλέξη Όμω. Στο τέλος είχαν όλα να κάνουν απλά μια τοποθέτηση χωρίς ερώτηση Ο κύριος Τσίπρας άρχισε να λέει Για γεωργούς που δεν θα έχουν γη Κτινοτρόφους που δεν θα έχουν ζώ Κτινοτρόφους που δεν θα έχουν κότες Εν με θηλιές στο λαιμό Νέους με τσακισμένα γκρεμισμένα όνειρα Κανονικά από πίσω έπρεπε να παίζει αυτό
0: Με μακτισμένο κάθε πέτρα και καϊμό.
3: Κάθε του πίτρα και
1: Έπρεπε να παίζει ένας τη δραπετσό να δεν έχουμε ζωή ή έστω ένα θλιμένο μπουζουκάκι. Γιατί κύριε Τσίπρα μου πήγαμε έτσι... Τα είχατε περίφημα, εμένα αυτό στο τέλος με χάλεσε. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν λίγο ρομπότ, ήταν λίγο θα απαντήσω το να προσταθεροποίησε η ερώτηση της για τις υποκλοπές, το να προσταθεροποίησε η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα ότι βρίσκομαι ανάμεσα στα δύο πρόσωπα του μεγαλύτερου σκανδάλου μετά τη μεταπολίτευση εννοώντας, τι υποκλοπέ φυσικά και επειδή υπήρχε αυτή η αυστηρότητα στο ότι μεταξύ του δεν μπορούν να μιλάνε ούτε οι αρχηγοί ούτε οι δημοσιογράφοι, δεν ήταν ελεύθερο διάλογο. By the way, αν γίνει το μεταξύ σα, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, να μιλάτε μεταξύ σα, ήταν λίγο αστείο αυτό. Αλλά ήταν ακριβώ κουμπωμένος και διαβασμένο. Αυτή την εικόνα μου έδωσε. Εγώ πάνω μπορώ να σου πω και τώρα ότι η ιερή συμμαχία του Μέτερνιχ άπλωσε τι μαύρε φτερούγε τη πάνω από την Ευρώπη. Αυτό είναι η ιστορία Τρίτη Λυκειουδέσμη. Και το θυμάμαι ακόμα γιατί παπαγάλιζα Είχα κάνει πλήση κεφάλου στον εαυτό μου για να περάσω στους Πανελλήνιες Κάπως έτσι τον είδα τον κύριο Μητσοτάκη Τα είχε ασετάρει στο μυαλό του Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κλασικά παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική κτλ Και με το που κάτι το ρωτάγανε πιο τριγκαδόρικο λόγω το Ήταν πολύ πιο άνετος ο κύριος Μητσοτάκη στο TikTok που ανέβασε μετά το debate Μάλιστα έκανε και ο Μάζ στον Οικό που βάλαμε και εμεί. Έχει φοβερή ομάδα. Κάποιο του κάνει το TikTok. Προφανώ δεν το κάνει μόνο του. Αλλά έλεγε ντυπέι, ρε ντυπέι. Τοpe το TikTok το τελευταίο του. Και επειδή έχει κάνει και άλλα. Δηλαδή έχει ανεβάσει που ξέχασε το σακάκι του όταν πήγε στο φόρουμ των δελφών και πήρε από ένα security του. Και μετά, όταν γύρισε στο μαξί μου, είπε τον πίνακ κομματόσκυλο. Εκεί γέλασα. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν Και έκανε κι άλλο ένα που θα το ακούσουμε τώρα που του πάει μια βοηθός του το κινητό και λέει σας έχουν ζητήσει μια συνέντευξη και λέω να δώσω αυτή τη φωτογραφία. Και παίζει όλο το TikTok βιντεάκι με bad hair days, ήταν χάλια τα μαλλιά του και άρχισε να γελάει και με ένα πέναλτι που έχασε σε έναν αγώνα ο ίδιος που έπαιζε και τον κράζουν οι φίλοι του. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε.
2: Αναδεικνύει το πόσο μου... Τα παλά που κερδίσαμε με ένα πέραντι, ανέλαβα εγώ την εκτέλεση. Χάσε ένα πέραντι κάποτε και κάποιος του το έστειλε. Χωρί μου φίλο, και από τότε μονίμω με τρολάρια το χαμένο πέραντι. Έβαλα και ήχο το βίντεο. Καλημέρα! Καλλιέργεια!
3: Καλλιέργεια! Και επιτέλου πήρα την εκτική συμβουλή.
2: <σχαιρεσύνο> Τα town hall είναι ουσιαστικά διαδραστικέ συζητήσει. Συμμετέχουν άνθρωποι που είναι σχετικοί με το θέμα το οποίο συζητάμε. στις οποίες επιχειρώ να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Εδώ
1: έχουμε φωτογραφίες μας
2: από την Ρ.Δ.
3: Οκ, εκεί οι
1: αλλά προφανώς εκεί που λέει έβαλα και ήχο στο βιντεάκι και έβαλα αυτό που ακούστηκε μετά τον μπάζερ μπίτερ του Σλούκα «Καλη μέρα, καλη σπέρα, καλη νύχτα» του εκφωνητή δεν το έβαλε μόνος του. Αλλά να πω πραγματικά μπράβο στο team που τρέχει το TikTok του κυρία Κομιτσοτάκ είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλύτερο από τις εμφανίσει του. Και για να μην αφήσω και τον κύριο Τσίπρα χωρί, έχει και αυτός TikTok, αρκετά ενεργός αλλά όχι τόσο ωραίο backstage, ωστόσο, Έκανε και ένα εκδοτάκι και χιουμοράκι. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Μπορεί να με πείτε μπούμερα, αλλά εγώ θα το πω. Κάποτε ο πατέρα Μιτσοντάκη είχε τάξει φθηνά αυτοκίνητα στου νέου για να πάνε να ψηφίσουν. Τότε αυτοί είχαμε βγάλει το σύνθημα Καλύτερα παπάκι παρά το Μιτσοντάκι. Σήμερα φθηνίναμε. Αντί για αυτοκίνητα, τάζει 150 ευρώ στου 18χρονου να πάνε να ανοίξουν ένα μπουκάλι Τώρα το σύνθημα μάλλον θα γίνει καλύτερα. Σφινάκι παρά το μισοτάκι.
1: Λέει και μόνος το ότι μπορεί να το πούμε Μπούμερ, αλλά εντάξει γέλασα λίγο Το καλύτερο Σφινάκι παρά το μισοτάκι Σύμφωνα με το παλιό Καλύτερα Παπάκι παρά το Μητσοτάκι Το Μπαμπάπια Να θυμηθούμε ότι έχουμε δύο Μητσοτάκιδες Έτσι είχαμε και άλλο να ξαναέχουμε. Το λέγω αυτό τώρα Κλείνω αυτή την παρένθεση αλλά άξιζε τον κόπο Και προχωρά τώρα στον τρίτο Προχωρά στον Νεύρα στην είσοδο όπως είπαμε Συνέχιζε να έχει νεύρα κανονικότατα Πολύ ωραία σε όλη τη διάρκεια του debate Και φαινόταν έρε παιδί μου Ότι έχει πίκα με τις υποκλοπές Συνεχίζει και έχει τα νεύρα του Λογικό θα μου πείτε 100% λογικό Γιατί ο άνθρωπο δεν έχει πάρει και καμία σοβαρή απάντηση Δεν είναι ότι έχει μπει και φυλακή και μάλιστα κάποιος τον ρώτησε δεν θυμάμαι τώρα να πω ποιος δημοσιογράφος ότι γιατί δεν έχει δει ακόμα τον Πρωθυπουργό σε άσχετη ενότητα εξωτερικής πολιτικής που του λέει τι σχέση έχει αυτό γιατί δεν με έχει καλέσει είχε νεύρα αλλά για το ξεκάρφωμα γιατί δεν ήθελε να είναι και πολύ πατ-πατ στην πλάτη, φιλικό με τον Τζίπρα, του τάχωσε στα ξεκούδουνα δύο-τρει φορέ: μία με το διορισμό ενό τύπου που είχε βουλκανιζαντέρ και τον έβαλε σε ένα νοσοκομείο, και μία για τον καταδικασμένο 13-0, δεν το είπε μόνο στο debate, το έχει πει σε όλε τι συνεντεύξει που τον έχουν καλέσει, του παπά, που έχει καταδικαστεί από το ειδικό δικαστήριο. Αλλά γενικά ο Ανδρουλάκης ήταν κυρίω με νεύρα. Πάμε και στον κύριο Κουτσούμπα. Πάμε στο Δημήτρη Κουτσούμπα. Λοιπόν, ο Δημήτρη Κουτσούμπα, τι να σας πω τώρα γι' αυτό, βασικά είπε όχι σε όλα, <laughs> τίποτα καινούργιο, όχι σε όλα ρε παιδί μου, όχι. όχι σε συγκυβέρνηση, την είπε μάλιστα μούφα τη συγκυβέρνηση. Ο κύριος Κουτσούμπας εγώ την αίσθηση ότι εκτός ότι δεν πρόκειται ποτέ να θέλει να είναι κυβέρνηση για οποιοδήποτε λόγο, θέλει να αντιπολίτευση και να λέει όχι σε όλα, έχει μπει πολύ στο πετσί του Μιμ. Δεν θέλει να χάσει αυτή την πρωτιά με το «αυτή είστε» με όλα αυτά που λέει, γιατί είπε και για μούφαση κυβέρνηση. είπε στον κύριο Τσίπρο ότι τρίβεται στην κλίτσα του Τσοπάνη που συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει αυτή τη συγκυβέρνηση με την προοδευτική αριστερά εν συνόλο και βγαίνοντας έξω στις δηλώσεις μετά το debate στους δημοσιογράφους είπε και ένα «γιατί αυτοί είναι και αυτοί είμαστε». Δηλαδή, δουλεύει λίγο για τα memes, δουλεύει λίγο για να τον χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χιουμοριστικά βιντεάκια. Θα κάνω μια τράμπα, γιατί ήταν πριν ο κύριο Βελόπουλο και μετά ο κύριο Βαρουφάκη. Θα μείνω πρώτος στον κύριο Βαρουφάκη. Λοιπόν, ο κύριο Βαρουφάκη εμφανίστηκε λίγο πιο συγκαταβατικό από ό,τι στι τελευταίε συνεντεύξει που έδινε. Μου θύμιζε αυτό το παιδάκι που πάει με μια ολοκένουργια φανταστική μπάλα στο πάρκο. Με καινούρια προσωπικότητα πήγε και πάει στα άλλα παιδάκια και λέει: Ελά να παίξουμε, έχω καινούρια μπάλα, αλλά δεν το παίζει κανεί. Γιατί ακόμα και όλη αυτή η συγκατάβαση και η γλυκουλυνίαση που είχε πάθει, έπεσε στο κενό. Δεν ασχολήθηκε άνθρωπο με την πιθανότητα να συμπράξουν. Λοιπόν, ο κύριο Βαρουφάκη συνέχισε αυτό που σα λέω, ότι ενώ αρχίζει και μιλάει λογικά, και λέει, Δεν έχει άδικο αυτό ο άνθρωπο αυτά που λέει. Τα λέει λογικά. Φτάνει μετά ένα σημείο που, όπω λέει στο χωριό μου, στη μάνη, καταλαβαίνει ότι something is off. Κάτι δεν είναι όπως πρέπει. Και έχω μία απάντησή του στη Ράνια Τζίμα, δεν είναι μάλιστα στην πρώτη τη ερώτηση, αλλά στη follow-up ερώτηση. Η Ράνια Τζίμα τον ρώτησε ένα υποθετικό σενάριο. Αν ήτανε αυτός πρωθυπουργό και έσκαγαν κομμάντο τουρ στα Ήμια. Όπως τότε, τι ακριβώς θα έκανε. Στην αρχή τη απάντησης άρεσμα Κουκουνάρε, μίλησε για ότι βασικό είναι πρόληψη, μίλησε για την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας γιατί θεωρεί ότι έτσι ενισχύεται ο στρατός γιατί πάνε μόνο άνθρωποι που θέλουν να είναι στρατιώτες και ακούστε λίγο τώρα τη Ράνια Τζίμα που του λέει, ναι, αλλά δεν μου είπατε ποτέ τι θα κάνατε πάμε να δούμε τι θα έκανε. Με συγχωρείτε, μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, αλλά δεν κατάλαβα τη στιγμή που είναι η Τούρκη κομμάτως πάνω στην ελληνική βραχώνιση, τι κάνετε. Άκουσα μία θεωρία για το πώς δεν θα φτάσουμε εκεί και ένα γενικό περίβλημα για την άποψή σας για την εξωτερική πολιτική. Και επίσης να σας ρωτήσω ότι επειδή αυτό το σενάριο δεν μπορεί κανένας να το αποκλείσει, αν επιμένετε στην κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης.
2: Η κατάργηση υποχρεωτικής στράτευσης είναι απαραίτητη για να αυξηθεί το ετοιμοπόλεμο των ενόπλων δυνάμεων. Οι ΗΠΑ Βρετανία, δεν έχουν υποχρεωτική στράτευση γιατί κρίνουν ότι δεν βοηθάει τις ενόπλες δυνάμεις. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σα, που θέλετε αυτό το, το, το σενάριο, το πολεμικό. Δύο πράγματα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα σε όλες τις δυνάμεις, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας και ταυτόχρονα να ακούσεις πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού Αεροπορία, για το τι μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή να αποσωβήσει το συγκεκριμένο κίνδυνο πάνω σε εκείνη τη Βραχ... Παράλληλα.
1: Τηλέφωνα θα κάνει Πολλά τηλέφωνα. Είναι ο Τούρκο, δηλαδή, είναι ο κομμάντο, το βατράχι, πάνω στη βραχονισίδα. Και είναι ο και παίρνει όλη την Ευρώπη, όπω είπε. Ναι, παρακαλώ, τον κύριο Μακρόν θέλω, την κυρία Ούρσουλα. Τι δεν μπορεί, Πού είναι, στην Ινδία σε ταξίδι, βρείτε τι μου. Καταλαβαίνω ότι θα έπαιρναν τρία ώρα τηλέφωνο. Θα είχαν πάρει όχι τα ίμια, θα είχαν φτάσει, δεν ξέρω, θα είχαν πάρει ρόδου, θα είχαν πάρει όλα. Αλλά ο κύριο Βαρουφάκη θα κάνει κυρίω τηλέφωνα και θα άκουγε προσεκτικά τι λένε οι αρχηγοί εκεί στο ΓΕΘΑ. Καλυφθήκατε να είναι πρωθυπουργό ο Βαρουφάκη, αν τυχόν, λέω, πατήσει κανένα εκεί, δεν νομίζω. Πάμε τώρα για το τέλο. Τον κύριο Βελόπουλοφ για το τέλο. Ο κύριο Βελόπουλο που στην τελική του τοποθέτηση έβγαλε μεγάλη πικρία, μεγάλο παράπονο, μεγάλη στεναχώρια ότι δεν τον έχουν καλέσει κανένα από αυτού του δημοσιογράφου εκεί και κανένα από τα κανάλια του. Και λε: Εντάξει, ρε παιδί μου, αφού είναι ο άνθρωπο με στη βούλη κακός. μετά αρχίζει να αναλύει τι απόψει του και λε: Μπορώ να δω γιατί δεν τον έχουν καλέσει. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον έχουν καλέσει όλα τα lifestyle. Δεν έχουμε και εκπομπές σαν παλιά, θυμάσαι, Ανίτε, Μιχαλονά. Δεν έχουμε τέτοιε εκπομπές πια. Μόνο lifestyle, ενώ ήταν πρωινά, αλλά έχουν πάει σοβαροί, α πούμε. Πάμε να δούμε λίγο. Τον κύριο Βελόπουλο είπε διάφορα. Καταρχάς πήγε με αποψηλωμένο ένα μικρό δάσο του Αμαζονίου σε χαρτί. Ο τύπος είχε κάτσει και είχε τυπώσει, όχι ο ίδιο. Όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων τα είχε σε ντοσχέ. Για να δείξει ότι είναι 400 σελίδες του ενό, 500 στο άλλο, 800 στο άλλο Αλλά δεν είχε τυπώσει μόνο αυτά Διότι είχε τυπώσει και δύο φωτογραφίες Που από ό,τι έμαθα από δημοσιογράφο που ήταν μέσα Γιατί υπήρχαν δημοσιογράφοι άλλων μέσων Που παρακολουθούσαν το debate Την ώρα που άρχισε να κραδένει Την Παναγία της Ουμελή Όπως διάβασα στο Twitter ε, Μία Παναγία Γκέισα Και την Παναγία την Ποκαχόντας, Μία Παναγία Ινδιάνα. Έπρεπε να ήμασταν από μια άκρη να μπορούμε να δούμε τι αντιδράσει των άλλων αρχηγών κομμάτων. Δηλαδή, από γούρλωμα ματιών, ο Ανδρουλάκης έχει γυρίσει και κοίταγε με τα φρύδια πάνω στο μέτωπο πια. Ότι τι, τι είναι αυτά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το απόσπασμα όμω.
2: Σέβομαι απόλυτα ότι είστε χριστιανό Ορθόδοξο. Από την άλλη, είστε και πολιτικό αρχηγό. Να τον ρωτήσω πολύ απλά λοιπόν, αν τι πολιτικέ σα θέσει τι υπαγορεύει Ορθοδοξία και μόνο. Τι προσωπικέ μου. Τι πολιτικές πρόεδρε. Και τι πολιτικέ τι παγορεύουν οι, οι παραδοσιακέ αξίε τη χώρα μου. Μεγάλωσα με τα ήθια έθιμα και τι παραδόσει μου και αυτό ο εμένα με βρίσκει απέναντι. Και είναι η απόψη μου. Όσοι συνταυτίζονται λοιπόν με αυτέ τι απόψει, είναι μαζί μα. Κοιτάξτε, έχετε μπερδέψει την πρόοδο με, την παραφύ, με το παραφήσιν ΖΙΝ. Με τα περίεργα κακέκτυπα στερεότυπα που έρχονται απ' έξω. Εγώ θα διατηρήσω τη γλώσσα μου, τον πολιτισμό μου, την παράδοσή μου. Αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να επιβάλλω στη χώρα μου το χάρη Ακούστε κύριε Στρόιτερ Εδώ έχω μπροστά εικόνα θρησκευτικού βιβλίου Ξέρετε την εδώ Η Ινδιάνα, η Παναγία Εδώ είναι η Γκέισα η Παναγία Είναι σε βιβλία της Τρίτης Δημοτικού Βιβλία Τρίτης Δημοτικού με Γκέισα Παναγία αυτό δεν είναι πρόστιχο. Δεν είναι χριστιανοφοβία. Γιατί δεν το καταγγέλει από σας Και πρέπει να με ρωτάτε για τον χριστιανισμό. Και υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν. Πολλά περισσότερα τέτοια. Πάμε... Σε πράγματα του δημοτικού λέγονται αυτά. Μέσα, ίσα, το συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πρόστιχες, πάνω μου. Καταρχάς να πω εδώ, να μην κάνω και την έξιμη. Δεν είχα ιδέα ότι έχουν... Στα θρησκευτικά τη τρίτης Δημοτικού, για κάποιο λόγο, μια Παναγία Γκέισε και μια Παναγία Ινδιάννα. Δεν ξέρω τη χρήση. Φαντάζομαι ότι είναι για να εξηγήσουν στα παιδάκια ότι τι διαφορετικέ θρησκείε και το δικαίωμα του ανθρώπου να πιστεύει οπουδήποτε και του ανθρώπου και τι φυλέ. Φαντάζομαι με κάποιο τέτοιο τρόπο τοποθετήθηκαν αυτέ τι φωτογραφίε που έκαναν. Έξερα τον κύριο Βελόπουλο. Είχε προηγηθεί και άλλη ερώτηση του κύριου Σρόιτερ, όπου ο κύριο Βελόπουλο φυσικά και είπε για την αυτοδιάθεση, την πντ Στο σώμα μα, εξηγώντα του γιατί δεν εμβολιάστηκε και θεωρούσε λάθο τα πρόστιμα, αλλά ταυτόχρονα δεν είχε την ίδια άποψη για την αυτοδιάθεση του σώματό μα στι γυναίκε που θέλουν να κάνουν μια άμβλωση. Δηλαδή, ήταν σαν να ακούω κανονικά handmaid's tale, γιατί τι είπε, Ότι φυσικά έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνίδα Μάνα, η οποία πρέπει να σκεφτεί ότι έχουμε και και πρέπει να είμαστε δίπλα τη, πόσο δίπλα τη δεν ξέρω, άρχισε και τρέχει υδρότα από μένα και να τη να κρατήσει το παιδί. Το θέλει, δεν το θέλει. Να τις δίνουμε λεφτά, κουράγια, δεν ξέρω να τη δέσουμε, να το κάνει το παιδί. Εκτός βέβαια, λέει, από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ξέρετε, τι ενώ βιασμούς, πάλι καλά. Γιατί σε μερικά αυτή τη στιγμή stage της Αμερικής πολιτείας, ούτε και σου επιτρέπουν να ρίξει το παιδί. Κύριε Βελόπουλε, λίγο μα, μαγχώσατε. Πέραν δηλαδή της Παναγία τη ποκαχόντα. κάπως αυτά δεν ήταν... Βέβαια, ξέρει τι γίνεται. Εμένα ναι, με άγχωσε. Αλλά τους δικούς του δικού του παδού, όχι απλά δεν του άγχωσε. Αποθεώνανε εκείνη την ώρα στα σαλόνια του. Και θέλω να σα πω ότι, okay, α πούμε ότι ο Κυριακό Βελόπουλο αφορά μία μειοψηφία και μαθηματικά, δηλαδή, πώ μπαίνει στη Βουλή. Έχω έναν πιο mainstream πολιτικό, με κάποιε απόψει αυτή την εβδομάδα που δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από του κ. Βελόπουλου. Θα φύγω λοιπόν από το debate με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν σα έπεισαν. Να τους ψηφίσετε ή αν σας άλλαξαν γνώμη στο τι θα ψηφίσετε οι αρχηγοί σε αυτό το debate Αλλά εγώ λέω να πάμε στον κόστα μοναχό
0: Είμαι τρελός
2: και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και κανένα νομός Είμαι τρελός και ό,τι μ' αρέσει κάνω Εγώ είμαι παράνομο, εγώ είμαι και ο νόμος.
1: Σα χρωστάω λοιπόν το ποιο πολιτικό πολύ πρόσφατα, αυτή την εβδομάδα, είχε απόψει πολύ κοντινέ του κύριου Βελόπουλου και δεν είναι από την ελληνική λύση, είναι πολύ πιο mainstream. Ήταν λοιπόν πριν λίγε μέρε η ημέρα τη Ευρώπη. Ωραία, και έγινε μια γιορτή στο Ζάππη, όπου μίλησαν πάρα πολλοί πολιτικοί και μάλιστα ήταν και τρει πρωθυπουργοί Νέα Δημοκρατία. Ένα εξ αυτών, ο κύριο Σαμαρά, πήρε αυτό το πατρίστιο και οικογένεια την ημέρα τη Ευρώπη. Και πάμε να δούμε λίγο πώς το χειρίστηκε.
3: Σήμερα υπάρχει και η λεγόμενη αποδόμηση, το woke culture. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, στη Δύση γενικότερα. Δηλαδή το γκρέμισμα όσων συνιστούν την κοινή κληρονομιά μας. Όπως τα ιερά πρόσωπα της μάνας και του πατέρα, που υποβιβάζονται σε απρόσωπους αριθμούς γονέα 1 και γονέας 2. Αυτά δεν είναι Ευρώπη. Κοιτάσαμε σήμερα την ώρα που τα προβλήματα γιγαντώνονται να πειθικίζουμε εισαγόμενες ανοησίες για το πώς είναι τα φύλλα. Στα χρόνια του Μεσαίωνα τσακωνόντουσαν για το φύλλο των αγγέλων. Σήμερα τσακωνόμαστε για πώς είναι τα φύλλα των ανθρώπων. Είναι λάθος για τη Δύση αυτός ο καταχρηστικός δικαιωματισμό που οδηγεί σε μια ακατανόητη νέα γλώσσα πολιτικής ορθότητας.
1: Γερά vibes και Τραμπ και Τάκερ Κάρλσον και όλα. Δεύτερη φορά σε αυτό το επεισόδιο το αναφέρω. Και είπε αυτά δεν είναι Ευρώπη, κουνώντα και το δάχτυλο. Και είπε ότι είναι λάθο της Ευρώπης. Και ανέφερε βέβαια και το Μεσαίωνα, μιλώντας για το φίλο των Αγγέλων. Και πολύ καλά έκανε και ανέφερε το Μεσαίωνα, γιατί αυτή η ομιλία που έκανε ανήκει ακριβώ εκεί, στο Μεσαίωνα. Λέω να κρατήσω τον Κώστα Μοναχώ σήμερα έχω. Δηλαδή, έχω κόψει και πάρα πολλά από αυτά που θα ήθελα να σα πω. Έχουν γίνει, ρε παιδί μου, ωραίε. Έχουν γίνει μαγείε. Καταρχά, ο κύριο Ανδρουλάκη βρήκα τη μία φορά που δεν ήταν ούτε με νεύρα, ούτε μου ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ χαλαρό, ήταν με πουκαμισάκι, με τζινάκι και σπορτέξ. Για να μιλήσω στη γλώσσα των πολιτικών. εσύ, τώρα που λέω γλώσσα των πολιτικών, τον περνάω πέντε χρόνια τον Ανδρουλάκη. Είναι γεννηθή το 79, όχι σοκαρίστηκα. Για κάποιο διαστροφικό δικό μου λόγο, πιστεύω πάντα ότι η αρχηγή των κομμάτων είναι μεγαλύτερη μου. Ε, αυτό τον περνάω πέντε χρόνια. Έμαθα επίση, γιατί μιλάω για τη συνέντευξή του στο Γρηγόρη Αρναότογλου, ότι είναι 75, αλλά παίζει μπάσκετ. Κανονικά χώνεται, λέει, και βάζει εκεί, και είναι φανταστικό μάγειρα ω πρίων. Άκουσα λοιπόν και ένα ωραίο story και λέω να το μοιραστώ μαζί σα για το πώ έκανε μία και μόνη φορά στη ζωή του bungee jumping.
0: Επίση. Ε, έχω μάθει ότι γενικά ε, δεν είσαστε πολύ του στοιχήματος, δηλαδή τι εννοώ, έχετε βάλει ένα στοίχημα κάποτε και το πληρώσετε με budget jumping να κάνετε πρωί-πρωί τρεις ώρες τα ξημερώματα στη Χαλκιδική. Που το έμαθα τώρα αυτό, έτσι. Δεν ξέρω. <laughs> θέλω να πω
2: Βάλεβες. ότι. Έχει, αυτό είναι έχει... βορειολαδίτη τη πληροφορία σου. <laughs> έχει πράγματι <σπράκτωση laughs> στη Βόρεια
0: Ελλάδη. Έχω Μια γιατί έχω. Μπάτσα. εγώ στη Καλκιδική, εκεί ανδρώνηκα, εκεί δούλευα στα κλαμπ. <laughs> Σε ένα κάμπινγκ του Πασόκ
2: λοιπόν. Σε ένα κάμπινγκ του Πασόκ ναι, Αυτό το Πασόκ θα σα
0: πάει όλο τάκραμο, ναι, έτσι. Μπάντι
2: τζάμπινγκ. Βάζω... βάζω ένα στοίχημα πολύ αργά το βράδυ. Το χάνω το στοίχημα και μου λένε πήγαινε, πέσε. Λέω πού να πέσω. Μου λέει μπάντι τζάμπινγκ. Είχαν εκεί αργά. Μου λένε πήγα να πέσε.
0: Κλειστό ήταν, μόνο σα πέσατε. <laughs> όχι, κάποιο πήγα να πέσει.
2: Δούλευα, να πιάξω. Και πάμε από πάνω, φλαπ, κάτω, έκανα το στοίχημα.
0: Εντάξει, από πιο, ε, ε, το, το έχω κάνει μία φορά προσπάθηση. Τελείω μία φορά, το... Το... Όχι, 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 δεν, δεν, δεν πήγα. Ανέβηκα στη παραλία Θεσσαλονίκη. Με το που ήδη κάτω και 50.000 άτομα, με το που είδα από πάνω, και λέω Ξανακατεβάστε, μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα.
2: Το έχω κάνει γι' αυτό, έχω χάσει το στοίχημα αυτό, το μάθατε
0: Οπότε από τότε δεν βάζετε και πολλά στοίχηματα. Ε, βάζω με προσοχή το
2: αντίτιμο, το αντίτιμο ήταν ακριβό τότε.
1: Ήτανε ανθρώπινος. Του είπε ο Αρναότογλου και για την τοπιολαλιά του και ότι είναι περήφανο. Μίλησαν και για το παλιό, το ορθόδοξο, το πασόκα. Αλλά μετά ξέρει, δεν μπορούσε να το πάει έτσι όλο. Δεν μπορούσε να μείνει όλο lifestyle. Ήταν καλό να το κόψουν στο τέταρτο αυτή τη συνέντευξη. Αλλά έπρεπε να μπει και όλα τα σοβαρά που καλά έκανε και τα είπε. Αλλά είπε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα, ρε παιδί μου, για τη ζωή του, που σε κάνουν να πιστεί ότι δεν είναι ακριβώ ρομπότ. Το επόμενο δεν έχω ηχητικό, αλλά πραγματικά θέλω να κάνω αυτό. Ειλικρινέστατο, στον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Διότι ο κύριο Μισωτάκη σε μία, νομίζω, ραδιοφωνική εκπομπή podcast, είπε για τον κύριο Τσακαλώτο ότι ο Τσακαλώτο είναι μαρξιστή και δεν το έχει κρύψει. Και ο κύριο Τσακαλώτο, με πολύ βρετανικό χιούμορ, έκανε ένα post στο Facebook όπου έγραψε: Όχι μόνο είμαι μαρξιστή, αλλά ζω σε μία καλύβα με μαύρη γάτα, δεκάδε βότανα και μία σκούπα νύμπου 2000 σε παρένθεση, που οργώνω την Αθήνα το βράδυ. Και σε παρένθεση, φαντάζομαι θα το γνωρίζει ήδη μέσω Predator. Λοιπόν, ο κ. Τσακαλώτο έχει πάρα πολύ χιούμορ. Μου είναι συμπαθή άνθρωπο. Τώρα, πολιτικά και σαν τζάρο οικονομία, δεν ξέρω αν σα κάνει ή δεν σα κάνει. Μάλλον δεν έκανα και πάρα πολύ μεταξύ μα. Αλλά σαν άνθρωπο, τον συμπαθώ πάρα πάρα πολύ. Τον θεωρώ τρομερά ευφύ και με πραγματικά έξυπνο χιούμορ. Ελπίζω να είναι χιούμορ, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν είναι χιούμορ. Αυτό που είπε ο κ. Τσίπρα τώρα, καλεσμένο σε εκπομπή. Σε σχέση με τι δημοσκοπήσει, αυτό είναι λοιπόν μία θεωρία, δεν θα την πω συνωμοσία, είναι μία θεωρία για τι δημοσκοπήσει που δεν περίμενα ότι θα ακούσω ποτέ.
2: Διότι πέντε στου εφτά. Ακούστε, πέντε στου 7 δεν απαντάνε. Ξέρετε Συνάδει γιατί δεν αυτό. απαντάνε. Γιατί Γιατί είμαστε στην εποχή του Πρένταντο, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Όλος ο κόσμο ξέρει ότι, ή υποπτεύεται, ή φοβάται ότι, τον ότι όταν τον θα απαντήσει, το... δεν ψηφίζει με τσοτάκι, κάποιο θα τον καταγράψει.
1: Εσύ, Ρεπάνο, πιστεύει τώρα θα σε πάρει τηλέφωνο ένα δημοσκόπο. Και θα σε ρωτήσει τι θα ψηφίσετε ή αν θα ψηφίσετε Τσίπρα, και δεν θα απαντήσει γιατί σκέφτεσαι ότι σε παρακολουθεί το Πρέντατορ. Και άντε και σε παρακολουθεί το Πρέντατορ και λε: Εσύ δεν θα ψηφίσει Τσίπρα. Τι θα γίνει. Γιατί κύριε Τσίπρα, δεν είναι αυτό τώρα απάντηση ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετέχουν στι δημοσκοπήσει γιατί φοβούνται το Πρέντατορ. Εντάξει, μην το τραβάμε και από το μαλλιά. Είπαμε, μην κάνουμε πολύ ξανθόπουλο, λίγο συμμαζεμένα τα πράγματα. Και σας έχω και για κλείσιμο φυσικά άδωνη. Δεν θα σας άφηνα χωρίς άδωνη. Ο οποίος άδωνης θα μπορούσαμε να τον βάλουμε και στην τεχνητή παρανοημοσίνη ή στην παρανοημοσύνη σκέτον. Γιατί ποιον άλλο πολιτικό ξέρεις εσύ που έκανε ταυτόχρονη προεκλογική ομιλία σε ψυχικό, γαλάτσι και μαρούσι. Με ολόγραμμα. Ποιο Ήλων, ποιο Μαρκ φάτε του Άδωνη. Λοιπόν, μέσω ολογράμματος η Κάζο με κάποιο τέτοιο τρόπο έκανε ταυτόχρονη προεκλογική ομιλία σε τρεις δήμους και να ο τρόπος να μην τους στρώνει δρόμοι και να τους βάζουμε τα σεωρούς να συνέρχονται και μάλιστα είπε ο ίδιος, δήλωσε ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τα πάντα και το απέδειξε. Αυτό που δεν ήταν πολύ tech Μπορεί να τραγούδαγα, ας πούμε, και 1992 μαζί και αυτό τον χρόνο, μαζί οι δύο, διότι ποιοι τον προλόγησαν και τον παρουσίασαν σε αυτή την τριπλή ταυτόχρονη ομιλία. Οκ, η γυναίκα του, η Ευγενή Μανολίδου, ο Μάκης Πουνέντης και ο Μιχάλης Αυσόπουλος. <laughs> δηλαδή, αλήθεια, είμαστε το 2023. Οι άλλοι τραβιούνται στην ΕΦΕΛΗ Μέγκ τη ζωή πριν. Γιατί, από πού κι ως πού εσύ πήγες και βρήκες τον Μιχάλη Τσαζόπουλο και το Μάκη Πουνέντι που δεν έχω τίποτα μαζί τους. Αλλά πραγματικά, 2023 και ολόγραμμα και τσαουσόπουλο. μόνο άδονες παιδιά μπορεί να το έχει κάνει αυτό. Και μιλώντας για εκλογές, και το ξέρω ότι σας έχω ζαλήσει, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον ρε παιδί μου. Θα σας πω σε άλλες εκλογές και άλλε εκλογές. Και αντίθετα με το ότι νομίζουμε, ότι οι δικέ μας είναι σοβαρέ και σημαντικές, αυτές οι εκλογές, και μιλάω για τις τουρκικές, που είναι την Κυριακή που μας έρχεται στις 14 του μήνα, θεωρούνται από πάρα πολλά μέσα παγκοσμίω, όπως ο οικονομής, όπως το πολιτικό, οι πιο σημαντικές εκλογές της χρονιάς, αν όχι λέει και της δεκαετίας. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Ερτογάν παιδιά να χάσει. Και να χάσει από τον Κεμάλ Κυλιτσντάρογλου, που πρέπει να μάθω να τον προφέρω σωστά, γιατί πολύ πιθανό να ανέβει στην εξουσία. Προηγείται, να ξέρετε, του Ερντογάν μέσα από διάφορες δημοσκοπήσει που έχουμε δει. Βέβαια, προηγείται με αυτό που λέμε διαφορά στατιστικού λάθου, δηλαδή μεταξύ μια και τριών μονάδων. Και θέλω να θυμηθούμε λίγο όλοι τι είχε γίνει το 19 στις δημοτικές εκλογές. Γιατί λένε ότι όποιο παίρνει την Κωνσταντινούπολη παίρνει και την εξουσία γενικά ως δήμαρχος. Στις δημοτικές λοιπόν εκλογές του 19, αν το θυμάστε, ήταν ο υποψήφιος του Ερντογάνου Γιλντιρίμ και ο αντίπαλος του Ιμάμογλου. Στην πρώτη λοιπόν ψηφοφορία στις βασικές εκλογές κέρδισε ο Ιμάμογλου με μικρή διαφορά. Πήγε λοιπόν αυτό στο ανώτατο εκλεκτικό Συμβούλιο τη χώρα, Της χώρας, τις ακύρωσε και τι ξανακάνανε τρει μήνε μετά, που βέβαια η μάμογλου βγήκε με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Φοβούνται λοιπόν διάφοροι έτσι, ειδικοί στην Τουρκία ότι θα πάει να κάνει το ίδιο. Γιατί αν ο Κυλιτσντάρογλου βγει με κάτω από μία μονάδα διαφορά, θα πάει να κηρύξει τι εκλογέ πάλι άκυρε, θα κατεβάσει τον κόσμο του οπαδού του, εκεί είναι θέμα λίγο τη αστυνομία, τι χαμό μπορεί να γίνει να μην γίνει. Αν όμως ο Κιλιτσιντάργου καταφέρει και πάει πιο πάνω από μία μονάδα, δύο, εκεί όλοι λένε ότι μάλλον Ερντογάν θα αναγκαστεί να αποδεχτεί την ήττα του, αν και δεν είναι και τόσο σίγουροι. Λένε ότι μέχρι και δύο μονάδες είναι ικανός ο Ερντογάν να ζητήσει να κυρωθούν οι εκλογές. Θα το δούμε, θα το ξέρουμε την κυριακή τι θα γίνει. Πραγματικά όμως είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικές εκλογές, ειδικά για εμάς, Ειδικά μετά τη δήλωση του κύριου Βαρφάκη τι θα κάνει αν πατήσουν Τουρκή τα μία, θα κάνει τόσα πολλά τηλέφωνα. Ας δούμε λίγο τι θα γίνει την κυριακή στην Τουρκία και ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και προεδρός της. Δεν θα σε ζαλίσω άλλο. Θα τα πούμε όλα αυτά next week. Δεν θα σας πω άλλες εκλογές. Λέω να πάμε σε λίγο σοβαρό entertainment. Εντάξει σας κορόιδεψα, θα σας πω πάλι λίγο για πολιτική, αλλά πραγματικά είναι entertainment, δεν θα σας πω ούτε για πολιτικούς τυγεκλογές. Υπάρχει μια φανταστική σειρά, η οποία είναι της HBO, είναι μίνι σειρά και φυσικά παίζεται από τη Vodafone TV, το οποίο λέγεται White House Plumbers, δηλαδή η υδραυλικοί του λευκού οίκου. Πρωταγωνιστούν Woody Harrelson και Justin Theroux και αναλαμβάνουν τα, ας πούμε, υδραυλικά, ένας μεγάλος σκανδάλου του περίφημου Watergate, που έριξε το Richard Nixon. Ενώ θέλω να σας πω αρχικά, όλα αυτά που έκαναν οι δύο, ο Howard Hunt και ο Gordon Liddy, είναι τα δύο αυτά μυαλά, όλα όσα έκαναν, δεν ήταν για να ανατρέψουν τον Nixon, ήταν το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, πώς πήγε όλο αυτό λάθος και τι ακριβώς έγινε, είναι ακριβώς ό,τι εξετάζει αυτή η μήνη σειρά. Δηλαδή, Εξετάζει και το πριν και το κατά τη διάρκεια αλλά και το μετά μια ιστορία του Watergate που άλλαξε δραστικά τον τρόπο που ασκείται έκτοτη η αμερικανική πολιτική. Ενώ δεν είναι και καθόλου τυχαίες οι συνδέσεις που μπορεί κανείς να κάνει με το παρόν και την προσπάθεια πολιτικών δυνάμεων στη χώρα να ανατρέψουν δημοκρατικά αποτελέσματα. Καλησπέρα γαριδάκι Τραμπ. Η δημιουργή... Είναι άνθρωποι οι οποίοι πήραν αληθινά γεγονότα, που είναι από μόνα τους πολύ καλή μυθοπλασία, καλό σενάριο, αλλά το κάνανε και με πολιτική σάτυρα. Και μιλάμε για αυτούς που ήταν πίσω από το ξεπέραστο VIP, ελπίζω να το έχετε δει το VIP, είναι υπέροχη σειρά, οι Alex Gregory και Peter Huck, που εδώ γράφουν το σενάριο και συνεργάζονται και με σκηνοθέτες της σειράς, αλλά και τους παραγωγούς του Σαξέσιον. Μιλάμε τώρα για πολύ γερο, για Dream Team πίσω από το... τους υδραυλικούς του Λευκού Ήκου. Είναι φοβερό ντουέτο να ξέρετε, και ο Θερού και ο Χάρελσον, δηλαδή είναι αυτόνομα καλή, αλλά και σαν σετ μαζί η διάδρασή τους είναι καταπληκτική. Και δείχνουν με ένα πολύ κωμικό και σατυρικό αλλά και έξυπνο τρόπο, όχι πρώτη ανάγνωση, πόσο ανόητα μπορεί να είναι τα πολιτικά παιχνίδια και πόσο στα μούτρα σου μπορούν να σκάσουν, αν δεν ξέρει πραγματικά τι γίνεται. Όπω λέει ο ίδιο ο Θεού, η ιστορία είναι πάρα πολύ αστεία. Τα πραγματικά γεγονότα είναι πολύ αστεία. Είναι από αυτέ τι περίεργε περιπτώσει που σκέφτεσαι πω έχει δει το σκάνδαλο Watergate από όλε τι πιθανέ πλευρέ, αλλά ποτέ δεν έχει δει τι συνέβη ακριβώ. Τα γεγονότα είναι σαν να έχουν γραφτεί από την πιο δαιμόνια κομική πένα. Λοιπόν, ήδη είναι επεισόδια στο Vodafone TV, του White House Plumbers και θα προβάλλονται αμέσως μόλις βγαίνουν Αμερικοί στο HBO και στη Vodafone TV. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, OK, μπορεί να πείτε είναι σάφι με τα πολιτικά, αλλά το Watergate όντω άλλαξε το πώς ασκείται η πολιτική στην Αμερική έκτοτε. Όντω δεν ξέρουμε ακριβώ πώ και γιατί έγινε, και είναι φανταστικό ότι έχει εκεί πέρα τον Νταμ και τον Ντάμπερ, τον Μπίβι και τον Μπάτχετ, οι οποίοι πήγαινε να σώσουν τον Ήξον και κατέληξαν να τον ρίξουν. Άρα, για όσου σα αρέσει λίγο έτσι η πολιτική και η τη, The White House Plumbers. Αν τώρα βαριέστε και θέλετε να περάσετε το λουδάκι σα λίγο πιο ευχάριστα. Έχω Queen Charlotte. A Bridgerton story. Λοιπόν, κορίτσι κυρίως... Βασικά μόνο κορίτσια. Για κάποιο λόγο στα χωριά δεν άρεσε ποτέ το Bridgerton. Δεν είναι τώρα άλλη μία συνέχεια με έναν έρωτα στο επίκεντρο. Είναι βέβαια. Αλλά αυτή η φοβερή και τρομερή βασίλισσα του Bridgerton, η μαύρη, η Queen Charlotte, κάπω προέκυψε εκεί. Οπότε το Queen Charlotte είναι αυτό το origin story. Είναι πως αυτή η πιτσίρικα. Αναγκάστηκε να φτάσει Στο παλάτι Τη μέρα που θα παντρευότανε το βασιλιά Και πόσο δεν τον ήθελε Πώς κατάφερε να το συνηθίσει Πώς κατάφερε εκεί μέσα να σταθεί στα πόδια της Με όλους τους τύπους που υπήρχαν Με όλα αυτά που έπρεπε να υπακούει Πώς βρήκε τρόπο να ελιχθεί Και πώς καταλήγουμε στο Bridgerton πια Να είναι η βασίλισσα, η Queen Charlotte Θέλω να σας πω, επειδή έχω δει όλα τα Bridgerton Εγώ μια χαρά περνάω με αυτά Ότι είναι Μπορεί και το καλύτερο από τα τρία, ενώ δεν το περίμενα. Το είδα λίγο όχ, oh, α το δω και αυτό, γιατί είμαι, ξέρετε, obsessive-compulsive». Οπότε δεν είχα υψηλέ προσδοκίες. Έχει φουβερούς γενικού χαρακτήρες. Είναι πάρα πολύ καλά δομημένο και το βρήκα εξαιρετικά πιο ενδιαφέρον πούμε, από τη δεύτερη σεζόν του Bridgerton. Και συνεχίζουμε με βασίλισσες. Είπαμε, έγινε και η στέψη, αλλά αυτή η σειρά πραγματικά, παιδιά, λέγεται The Great, είναι στην Ξεκινάει την Κυριακή ο τρίτος κύκλος, που σημαίνει ότι προλαβαίνετε να κάνετε ένα binge στους άλλου δύο, αν δεν το έχετε δει. Νομίζω σας το έχω καραεκθιάσει άπειρε φορέ. Είναι ο Νίκολας Χάουλτ που κάνει το τζάρο και είναι Κιέλ Φάνινγκ στο ρόλο της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας, η οποία βέβαια είναι η μακροβιότερη γυναίκα ηγεμόνα στην ιστορία της Ρωσίας. Αυτή η σειρά ακούγεται ιστορική και βαριά. Δεν είναι. Είναι το πιο μαύρο χιούμορ, το πιο κάφρικο χιούμορ που μπορείτε να δείτε, μαζί με σοβαρή ιστορία, δηλαδή πραγματικά ιστορικά γεγονότα, ελάχιστα πειραγμένα, δηλαδή στις λεπτομέρειες, για το πώς αυτοί ερωτεύτηκαν, πώς μπορούσαν να έχουν παράλληλες σχέσεις, πόσο τελείως ψυχοπαθής ήταν ο Πέτρος ο τρίτο, αυτός ο τσάρο που κάνει ο Νικολάς Χάουλτ πόσο ε, με τους στρατηγούς του, με τις επεκτατικές του βλέψεις, πώς η ίντριγγα, τελείωτη στο παλάτι και πώς μέσα σε όλο αυτό κατάφερε σιγά σιγά η Μεγάλη Κατερίνη να πάρει τα ενία. Στην τρίτη σεζόν τη βλέπουμε να προσπαθεί να έρθει ξανά κοντά στο σύζυγό Μετά την απόπειρα δολοφονία εναντίον του από αυτήν και πώ προσπαθεί να ξανοιχτεί τώρα στου χωρικού τη Ρωσία, του αγρότε τη Ρωσία, να του μαζέψει σε ένα μεγάλο gathering για να του κάνει δικού τη. Παιδιά, πραγματικά η σειρά ξεκινά και λε: Όχι, δεν μ' αρέσει το εποχή. Δεν μ' αρέσουν οι πουδραγισμένε περούκε και τα φορέματα με τα κρυνολίνα. Βαριέμαι όλα αυτά. Αλήθεια, δώστε το ευκαιρία δύο επεισόδια και αν δεν. Πάθετε εθισμό, εμένα να μην με λένε μήνα. The Great Cosmote TV, Κυριακή ξεκινάει η τρίτη σεζόν. Ξεκινήστε να βλέπετε τις άλλες δύο, αν δεν τις έχετε δει. Πάμε και στα βιβλία. Δεν έχω μόνο λογοτεχνία σήμερα. Θα ξεκινήσω όμω με το λογοτεχνικό, να σα γλυκάνω λίγο. Λοιπόν, το λογοτεχνικό είναι ένα νουάρ, είναι ένα θρίλερ του Santiago Gamboa που λέγεται Η νύχτα θα είναι μεγάλη. Είναι κολομβιάνο συγγραφέα, από του πιο σημαντικού σύγχρονου συγγραφεί τη Και σα διαβάζω την υπόθεση. Ένα μικρό κομβόι αυτοκινήτων πέφτει σε ένοπλη ενέδρα σε έναν αγροτικό δρόμο στην επαρχία τη Κάουκα. Ο μόνο μάρτυρα του μακελιού είναι ένα νεαρό αγόρι. Λίγο αργότερα στο σημείο τη σύγκρουση. Όλα τα ίχνη έχουν εξαφανιστεί από τα χτυπημένα αυτοκίνητα και τα πτώματα μέχρι τον τελευταίο κάλικα. Είναι λε και δεν έγινε ποτέ αυτό. Ενώ έχει γίνει τώρα μακελιό σα λέω. Μια ανώνυμη καταγγελία γίνεται αιτία να ξεκινήσει η έρευνα. Ένα εισαγγελέα, μια τολμηρή δημοσιογράφος και η βοηθό τη αναζητούν με κάθε κόστο την αλήθεια. Και όταν μιλάμε για Κολομβία, παιδιά, το με κάθε κόστο είναι χαντάκι. Ξεκάθαρο, δεν υπάρχει άλλο κόστο. Αλλά κανένα στόμα δεν ανοίγει. Και σε αυτή την περιοχή, ένα από τα μεγαλύτερα θερμοκήπια βία στην Κολομβία, οι δράστες θα μπορούσαν να είναι πολλοί. Είναι πιθανόν αντιφρονούντες, είναι συμμορία, είναι ο ίδιο ο στρατός. Ή ίσως και οι εκκλησίες που ανταγωνίζονται λησαλέα για την επικράτηση στη σημερινή Κολομβία. Λοιπόν, είναι ένα θρίλερ που δεν, ξεκινα... δεν ξεκινάει έτσι, δεν φαντάζει ότι είναι ακριβώς θρίλερ, αλλά είναι ξεκάθαρο θρίλερ και μάλιστα και αρκετά έτσι βίαιο και Αποτυπώνει με ακρίβεια αυτό το στυλ αυτής της χώρας, όπου η βία, η διαφθορά και η απελπισία, παιδιά, παίρνουν κάθε μέρα διαφορετική, ακόμα πιο προσδόκητη μορφή. Αν σας είχε αρέσει τον Άρκος, για να καταλάβατε τι εννοώ, και όλο αυτό το στόρι με το πώς είναι δομημένη η Κολομβία και τι συμβαίνει με τη διαφθορά... Και με τον απλό κόσμο, αυτό το μυθιστόρημα Το Η νύχτα θα είναι μεγάλη του Σαντιάγκο Γκαμπόα θα σα αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εκδόσει διόπτρα είναι μπαμπάτσικο. Δεν είναι σαν την άλλη φορά που σα πρότεινα το πάθο 80 σελίδε. Είναι πολλέ. Είμαστε στο 500. Να τα φύγω. Και πάμε και στο μη φiction τώρα. Μη λογοτεχνικό βιβλίο. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο Το πώ λειτουργεί πραγματικά ο κόσμο. Είναι του Vaclav Smil. Είναι πάρα πολύ γνωστό βιβλίο, «Bestseller», το πώς πραγματικά λειτουργεί ο κόσμος. Κυκλοφόρησε λοιπόν πάλι από τη διόπτρα το «Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα», 71 αλήθειες που πρέπει να γνωρίζουμε για τον κόσμο. Θα σας πω λίγο τι έχει γράψει ο Bill Gates γι' αυτό. Λέει «Ο αγαπημένος μου συγγραφέας τα κατάφερε και πάλι, το «Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα», είναι το πιο προσεγγίσιμο από τα βιβλία του». Και άρα αποτελεί δανεική πρόταση για όσου έχουν περιέργεια για τον κόσμο. Είναι από τα πρώτα βιβλία που συστήνω σε όσου αρέσει η γνώση. Είναι τρέντα αυτό γενικά. Δηλαδή, διάφοροι διανοητές, λέγαμε τις προάλλες και για το Sapiens, του Χαράρι. Διάφοροι, λοιπόν, διανοητές επιστήμονες έχουν βρει έναν ωραίο τρόπο... Το οποίο είναι βιβλία είτε ντοκιμαντέρ για να μας εξηγούν διάφορες αλήθειες για το σύμπαν, για τη ζωή, για τον πολιτισμό Με έναν τρόπο εύπεπτο αλλά ταυτόχρονα πολύ επιστημονικό Λοιπόν, αυτό το «οι αριθμοί δεν λένε ψέματα» είναι μια τέτοια περίπτωση Διάβασα α πούμε ένα κεφάλαιο, γιατί αυτό είναι τέτοιο βιβλίο. Μπορείς να διαβάζει, δηλαδή το η νύχτα που σας είπα θα είναι μεγάλη, να σταματάς διαβάζει ένα κεφάλαιο από αυτό. Έχει ένα φοβερό κεφάλαιο για το πώς και γιατί έχει επικρατήσει το κοτόπουλο στον κόσμο, στη διατροφή του κόσμου. Είναι νούμερα. Έχει ένα κεφάλαιο που εξηγεί το γιατί οι δείκτε ανεργία είναι σχεδόν πάντα μη σωστοί. Μία αντιπροσωπευτική. Έχει ένα άλλο που λέει πως φτάσαμε, ας πούμε, από τα άλογα, η αίσθηση της κίνησης, μέχρι το Μποζόνιο, μέχρι το Σέρν. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Εμένα μου αρέσει που έχει μικρά κεφάλαια. Ξείς, δεν είναι αυτό που ένα κεφάλαιο είναι 80 σελίδες, 100 σελίδες. Είναι 20, 10... Που σημαίνει ότι ανάμεσα στα άλλα που διαβάζετε και κάνετε, τσουπ, πιάνετε το ρυθμό δεν λένε ψέματα, γίνεστε λίγο σοφότεροι μέσα σε 10 σελίδε, έχετε και ένα θέμα να συζητάτε με τι παρέε σα. Είναι από αυτά τα βλέπκαν στον έξυπνο. Ξεκάθαρα. Λε, παιδιά, καλά. Παραγγέλνει κοτόπουλο. Θα σου πω εγώ πώ επικράτησε το κοτόπουλο σαν τροφή στον κόσμο. Να το. Εγώ θα σα τα λέω όλα. Θα σα πω όμω κάτι πριν σα χαιρετήσω. Σα λέω εδώ και ο καιρό, σα τη Ζάρ, ότι έχουμε αλλάξει το στούντιο, κάτι έρχεται, κάτι έρχεται. Λοιπόν. Από την ερχόμενη εβδομάδα, όσοι και όσες μου λέτε ότι θα θέλατε να κάνω δύο podcast την εβδομάδα και σας λέω no way, ε, θα με έχετε δύο φορές στη μάπα. Και τι εννοώ, δεν θα είμαι μόνη μου και δεν θα είναι ακριβώς podcast. Θα είναι webcast που σημαίνει ότι υπάρχει κάμερα μέσα στο στούντιο την ώρα που ηχογραφούμε. Άρα εσείς θα μπορείτε να βλέπετε και την εικόνα όλου του webcast. Μιλάω για το πάλι αυτή, έτσι θα λέγεται, και είναι μαζί με τη Μαρίλου Ρεπαπή και τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Μετά από εκείνο το Reunion που πάρα πολύ αγαπήσατε, αποφασίσαμε να το κάνουμε κανονικότατο podcast-webcast. Τώρα θα σας εξηγήσω τι γίνεται με αυτό. Στο Spotify πάλι θα μας ακούτε, απλά το Spotify έχει πια κατηγορία webcast, που σημαίνει ότι όταν θα διαλέγετε μας το πάλι αυτή, θα βλέπετε και εικόνα, το βίντεο, κανονικά, όλες τις ηχογράφηση. Που σημαίνει, θα βλέπετε χειρονομίες, Εμένα και τη Μαριλούνα χτυπάμε το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη να πέφτει το μόνος του γελώντα. Θα τα βλέπετε όλα αυτά. Είναι σαν backstage, μόνο που δεν θα είναι backstage. Και ας το ξέρουμε ότι μας γράφουνε, δεν θα συγκρατηθούμε. Τετάρτη θα βγαίνει, στο One Man θα βγαίνει. Ετοιμαστείτε για πάλι αυτή. Τετάρτη που μας έρχεται στις 17 του μήνα, 17 Μαΐου, λίγο πριν τι εκλογέ. Για να δούμε τι θα πούμε. Και εμένα κλασικά θα μετρώντα στη ΜΑΠ κάθε Παρασκευή. Τι άλλο θέλετε, Η ευχή σα εισακούστηκε. Τα κόκαλα μου θα αφήσω εδώ μέσα πάνω, το ξέρει αυτό. Λοιπόν, σα φιλώ γλυκά, σα χαιρετώ. Σα εύχομαι καλή Eurovision, καλέ τουρκικέ εκλογέ, καλή υπομονή, ταξίδια, ό,τι θέλετε, κάνετε. Την επόμενη Παρασκευή, οπωσδήποτε εδώ. Είναι η Παρασκευή πριν τι εκλογέ. Τι εννοείτε, εδώ θα είμαστε, θα πούμε τα διάφορα. Αλλά εντωμεταξύ θα με έχετε δει την Τετάρτη ήταν το Μπίντερ και η Μίνα Πολλά φιλιά!